0: Bem-vindos ao vosso Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Se gostam do que ouvem, subscrevam no RTP Play, no Apple Podcast ou no Spotify. Se não querem ter todo este trabalho, vão simplesmente à casa do programa em perguntasimples.com e têm tudo o que precisam para escutar e seguir. Este é o nono episódio da série. E já que estão aqui, nestes tempos de pandemia, aconselho vivamente a que escutem episódios anteriores como o de Carla Nunes, de Constantino Saclarides ou de Pedro Pita Barros. contar que vamos passar os próximos minutos a falar de propaganda, provavelmente ficam com uma boa ideia de um tema que marca as nossas vidas desde que nos lembramos. Mas, acertando em cheio sobre as eleições norte-americanas, é fácil perceber que as fórmulas de propagação da mensagem de propaganda estão, afinal, ao rubro. Estes são os tempos da comunicação populista dos líderes que usam as redes sociais para comunicar diretamente com os eleitores ou com os consumidores. Nesta conversa com Vasco Ribeiro, professor de Comunicação na Universidade do Porto, com trabalho feito e publicado nos campos da comunicação política e institucional, seguimos pelos trilhos da chamada criação de uma agenda pública. Como se cria e como se alimenta no espaço público um tema que interessa a alguém em particular. Como sempre no mundo da comunicação, o timing é quase tudo. Mas quem diria que o nosso convidado decidiu ir para Nova Iorque no preciso momento em que o coronavírus também aterrou na cidade.
1: Bem, eu, eu, chego, no, eu chego em janeiro. Já se falava da, da pandemia e já se, em Espanha... Eh, Europa já, já falava. Não havia ainda o drama de Espanha nem de Itália. Depois em fevereiro isso começa-se a agudizar. Sente-se cada vez mais. Começa-se a ver pontualmente máscaras na, na rua... E um, em fevereiro, salvo erro, início de março, agora não tenho, início de março um, eu estive na, na CUNY, no Queens College da, da CUNY e um, praticamente ao fim de, de umas semanas um, de rebentar e de começar a, a ver os efeitos de, da pandemia em Espanha e Itália um, o governador Cuomo um, decide de fechar as universidades e eu fiquei sem o contacto habitual que tinha com os alunos os meus colegas do, do, do Centro de Investigação, um, e, e também comecei a assistir à demandada de uma série de, de estrangeiros que estavam nos Estados Unidos. Na altura eu, eu ponderei, achei uh, que tinha que ficar, afinal eu estava no início de um período sabático, que teria que durar até setembro, inicialmente, e, um, e achei que tinha que ficar por, por tudo. Conversei com a família um, e achava, sou-lhe sincero, que tipo, isto em abril abre tudo outra vez, porque o mundo... E Nova Iorque, esta cidade, não pode parar durante tanto tempo. Eu não acredito que isto consiga aguentar um mês sem estar a parar. Foi esta a atitude inicial. Hum, é lógico que depois comecei a perceber que não, não abri em abril, não abri em maio e por ali fora. E, portanto, é estar a viver numa
0: cidade que subitamente perde a sua imagem, perde a sua característica de grande bulício. Como é que é viver nesta uh, cidade em Nova Iorque sem SNS? Porque uh, há um, um português subitamente imigrado durante um tempo nos Estados Unidos, mas sem essa capa.
1: É, isso, isso foi, era o grande drama. Até amigos, colegas, eu lembro-me de uma, de uma jornalista que é amiga, colega, de muitos de, de anos de trabalho, que foi, que foi correspondente em Nova e em Washington, para o público, que me dizia, Vasco, vem embora, porque isso é terrível, tu te podes morrer aí com uma gripe. Eu tinha, eu tinha um seguro de saúde uh, que a CUNY me obrigava a ter. Um, e posso lhe dizer que o meu seguro de saúde era um seguro muito bom, com uma cobertura incrível. E eu pagava, um, agora não me recordo, mas eu pelo total, um, eu acho que por mês eu pagava 90 euros. Era o valor que eu pagava. E era um seguro muito bom, um, com uma cobertura que não é normal até mesmo na Europa. Eu acredito que aquilo possa ter sido uma... uma um, um seguro só para, para, para alguém que visita e um, e um universitário, eventualmente uh, agora atenção que eu também acho que se diaboliza o sistema americano eu não quero, eu sou completamente europeu, eu amo o projeto europeu a Europa é a minha casa uh, e eu, o Serviço Nacional de Saúde para mim é das grandes vitórias deste país, eu não, não vou por isso em causa agora, também se entra num discurso fácil de diabolizar o sistema americano é o sistema deles e que tem muitas falhas, e como nós sabemos, vemos notícias terríveis. Agora, que é um sistema que acaba por se adaptar também ao modelo de trabalho deles, à, àquela, àquela estrutura de liberal de emprego imediato, ou de taxas de emprego geralmente muito baixas, uma rotatividade grande... Uh, onde o dinheiro circula, é o mundo, é aquele mundo, aquilo é uma célula. Mas claramente há uma diferença
0: entre quem tem um emprego e quem, e quem, e quem não tem uma proteção social ou não tem emprego. Não. E, e essa diferença nota-se.
1: Nota-se, principalmente quem é tarefeiro, Qual é o problema? Os tarefeiros que ganham, um, grande parte da população ganha mais de metade, ganha à semana, é verdade. Mas quem não tem um emprego fixo ganha à semana e por várias razões, porque é novo, porque não, não, não prefere gastar o dinheiro noutro, noutro aspecto qualquer, não compra o seguro de saúde. Atenção, que seguro, há seguros de saúde relativamente muito baratos e com uma cobertura razoável. Eu, eu fiz consultas uh, para uma extra, um extra uh, seguro e garanto-lhe que não, não fiquei assim muito admirado. Agora, não há esta obrigatoriedade, não há um sistema de. Porque aqui em Portugal também, se nós não obrigássemos o uh, um cidadão normal a descontar para ter direito a um Serviço Nacional de Saúde, eu garanto-lhe que, que teríamos exatamente os mesmos problemas dos Estados Unidos. Há um, uma
0: um, coisa interessante
1: na, na, em, em Nova
0: Iorque, no tempo desta pandemia, eh, eh, que perpassa os Estados Unidos, mas Nova Iorque é um sítio para onde nós todos eh, olhamos, como olhamos para o Norte de Itália, como olhamos para, para Madrid, que é um confronto de discursos políticos comunicacionais entre o governador do Estado, de Nova Iorque e o Presidente. O Presidente Trump a dizer é uma gripezinha, como diria Bolsonaro, e uh, o Governador de Nova Iorque a dizer uh, isto é uma catástrofe, quem me acode, uh, eu preciso de médicos, eu preciso de ventiladores, isto é um assunto uh, uh, sério.
1: É, eu vivi isso, eu, uh, era um, o ponto alto do meu dia era, era ver os noticiários e picar uh, os noticiários televisivos e, um, e assistir. Um, sem dúvida, isso é isso que me diz, de um lado alguém que desvalorizava toda a pandemia, completamente conta corrente daquilo que eram as recomendações internacionais, e depois Andrew Cuomo, com, a hiperdramatizar, com um, conferências de imprensa diárias, com uma audiência incrível, seguida do governador, ou antecedida do governador de New Jersey, dois democratas, e, um, e era ali o, o mundo todo... Uh, e, e, logicamente, os Estados Unidos eram guiados por um governador, e há vários sites e vários movimentos a dizer uh, que o homem é que devia ser o candidato democrata a presidente. Uh, eu mesmo participei na altura, em alguns, acompanhei alguns desses grupos, porque achei piada. É lógico, com, com o tempo uh, deu para perceber, e eu que tento ver sempre isto, sempre numa, numa análise distante, crítica, de alguém que investiga fenómenos de comunicação política. Uh, Trump é aquilo que nós sabemos, que não vale a pena, certamente vamos ter a oportunidade de falar de Trump, mas uh, Cuomo também se deixa levar por este pelo populismo e se deixa levar uh, por algum discurso de dramatização. Uh, os Estados Unidos e a opinião pública dos Estados Unidos é como, como todas, mas é, é muito complexo. O jornalismo é diferente do nosso. É preciso perceber que nós, por exemplo, temos o irmão a entrevistar uh, 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 o, o governador Cuomo. Uh, estava, esqueci-me o primeiro nome do... Uh, Bom, cá também temos Ricardo Costa e António É Costa, exatamente igual. Agora, também, mesmo... Um dos principais pivôs da CNN é irmão do, do Como. Agora, esqueci-me do, do primeiro nome dele, é muito conhecido. E ele é uma... próprio entrevista... Entrevista, em, em horário nobre, entrevista ao irmão. Aqui era impossível fazermos isso. Jamais uhum. eu imaginaria ver Ricardo Costa a entrevistar António Costa. E é um, o... Uh, uh, Algo que não nos passa, Mas aquilo tem audiências incríveis.
0: E e, e, é... e é uma entrevista a sério? Ou não, é uma entrevista sério. inclinada? Não, completamente inclinada. Uhum.
1: O comentário televisivo e os pivôs dramatizam, chamam retardado a Trump. Ou seja, o pivô jornalístico, se, se assistirem não só na, na, na CNN, mas na NBC, e até mesmo na Fox, curiosamente. Também, às vezes, um ou outro pivô hum, usa... Nada nada Há uh, ali uma terminologia agressiva relativamente a, a Trump. Eu não estou a defender Trump. Eu... E de re, de resto a Fox faz o contrário, faz uma terminologia
0: belicista uh, contra a mensagem dos, uh, dos democratas. Mal comparado é como se nós tivéssemos a TVI e a SIC Sim, a escolher um dos lados Sim, e, a, e a... aqui,
1: O jornalismo é, uh, é uma atividade que uh, procura uh, narrar factos com, e tenta alcançar a verdade. Nós sabemos que não é verdade, mas há uma, uma tentativa de narrar factos, e sendo factos são verdadeiros, até, mas com objetividade. Era isso que me faltava o termo, era objetividade, sendo que não são objetivos, como nós sabemos, é impossível, mas há uma tentativa de o ser. Ali não. Ali há nitidamente, própria até do jornalismo anglo-saxónico, e, e acontece mesmo com o The Guardian, por exemplo, que é mais de esquerda na, na, em, na Inglaterra o leitor, me, a opinião pública mais esclarecida, sabe que aquele jornal, aquela televisão, tem uma determinada inclinação. Aqui já vamos assistindo a isso, com fenómenos como o Observador, por exemplo, o Eco ou um, o Sol, e, e também sempre tivemos, não é, os de esquerda, porque a imprensa sempre foi profundamente esquerda e uh, tínhamos um conjunto de jornais vincadamente de, de esquerda no pós-revolucionário.
0: Na Europa, salvo no, no Reino Unido, os jornais não escolhem um candidato eh, como critério editorial, dizendo nós, eh, nós, o jornal, nós, a televisão, nós, a rádio, decidimos que este é o nosso Sim. candidato. Fazendo de uma forma eh, mais abrangente e tentando eh, cobrir de forma justa as várias candidaturas.
1: Nos Estados Unidos, atenção que temos pontualmente, um, situações de apoio, claro. Um, agora, se me diz que é sobre editorial, eu não me recordo nos últimos tempos de ver editoriais de, de apoio um, total. Agora, o que eu não vejo mal nisso, isso aí também dava uma longa discussão, um, desde que seja identificada, porque o jornalismo, nós podemos agrupar o jornalismo em três grandes áreas, o chamado jornalismo de referência, que então aí uh, senta tudo com... Tenta haver distanciamento, narra factos, há uma narrativa construída com factos e com tentativa de ser objetivo. Depois temos o. o o um modelo do jornalismo mais uh, comercial, o market model onde uh, aí fala mais alto consumo, a venda, as tiragens e então entram os tabloides uh, e aqui também o Correio da Manhã eventualmente. E depois o último o chamado modelo de jornalismo de advocacia, de, onde toma parte que também o temos cá. Tivemos o Avante uh, um, há quem diga que o observador é, eu acho que não é, eu por acaso acho que é um jornalismo de referência é a minha opinião pessoal uh, inclinado, digamos, para uma, para uma a mais liberal ou social-democrata uh, liberal, porque social-democrata é, é de esquerda e, e, uh, mas, e é assumidamente, se houver ali uma posição assumida não há uh, também problema nenhum, Só há espaço para estes três grandes modelos de jornalismo e é preciso nós percebermos, e se é a opinião pública e até as escolas ensinarem a consumir-os média, um, o cidadão cresce e nós crescemos e a, e, a, e a cidadania aumenta com essa percepção de qual é o papel do jornalismo.
0: Isso implica, obviamente, um pensamento crítico sobre, sobre, as co sobre as coisas. Olhando para Trump, e Trump é um belo exemplo disso, Trump, o presidente que diz que a Covid não existe, Trump, o doente, Trump, o doente que quase foge do hospital, Trump que ressuscita sem máscara num comício falando às massas. Isto não é um candidato político, isto é, um, isto é o Forrest Gump, isto é o... É, um... Já
1: está no domínio da para-verdade, em um domínio de, de até um pouco de loucura. Para nós é muito difícil, para os europeus interpretarem a, a, o comportamento de Trump. Podem ver, Trump encaixa no perfil do populista. É igual a qualquer outro populista, ou seja, joga muito. De Deixe-me recuar um bocadinho até para, para, para discutirmos. O que é que aconteceu na política a partir mais ou menos da década de 50, com, com o aparecimento da televisão? Ou seja, a televisão começa a tornar-se democrática nos lares norte-americanos e depois na década de 60 na, na Europa, nomeadamente na Inglaterra, e depois pela, pela Europa fora de nós, podemos dizer que 70 foi a década da televisão em Portugal. O que acontece? Nós começamos, os políticos que percebiam que aquilo era um médium poderosíssimo, que tudo o que diziam seriam comprometidos com tudo o que era dito e começaram-se a, a tornar mais plásticos. A informação trabalhada, a informação plástica, artificial, para caber dentro daquilo que é os padrões de telegenia de televisivo. O, o que é que temos no político na década de 90? Com Blair, com Clinton e depois tardiamente em Portugal, mas com Sócrates. Uhum. O que é que temos? Políticos com bons fatos. Dentes brancos, camisas monocolor e com o som de bites uh, Falar so para as massas,
0: e pau-portas.
1: É, podemos e olhar Paul Portas, para estes dúvida, dois modelos como são, à esquerda e à direita. Também uh, concordo. E, e até se pode dizer que, uh, eu admito isto, uh, eu parece-me que até o próprio uh, António José Seguro ainda, ainda era um... um um, um, rest, um resto de, de, desse comportamento que, na verdade, não deveria ser, mas ainda era, no comportamento dele. Eu acompanhei uma, uma, umas eleições europeias com ele como secretário-geral e estive e à frente, dessa no relacionamento com, com a imprensa, um, na, na campanha do PS em 2004, das europeias, e deu para perceber um modelo ainda de um António José Seguro, ainda no modelo, digamos, terceira via, o, o modelo plástico, o modelo artificial, que colide, ou que tentava ser assim para encaixar nos modelos jornalísticos de então, que televisões ou qualquer imprensa agarra na GAF e, para valorizar a GAF, o engano ou a, ou a polémica, dando-lhe uma dimensão que não corresponde à
0: realidade. Já que falamos das gafes, quer dizer, lembramos todos da gafe de António Guterres, do Guterres. PIB, embora Guterres não tinha essa não. matriz do boneco não. de televisão, tinha a matriz do uh, intelectual de engenheiro que sabia tudo e respondia tudo é, rapidamente. E esse... era,
1: não, o Guterres não encaixava muito bem nesse, nesse perfil, mas tentou-se moldar. Eu recordo muito bem que ele tentava com conselheiros e, e havia ali uma tentativa. Ele, uh, até porque ele hipervalorizava a imprensa na altura e, e sofria com as notícias, que é algo que um governante não pode sofrer. Ele sofria com as notícias. Os, a tomada a altura, sentia-se e não sou eu que também que digo, os cronistas da altura diziam governava em função das notícias. Da bem, seta, mas, seta para cima, seta para baixo. Seta para baixo os pânico. políticos normalmente olham muito para as setas dizem que não se importam mas ficam estragam-lhe estragam,
0: estragam os dias com esse e se eles soubessem como é que as setas se fazem nas redações, se calhar não levariam tanto a sério isto percebendo aos poucos,
1: mas então voltando ao, ao perfil do, do político, o político era este era um político plástico. E, e, e o cidadão começou também a olhar para aquilo. Hum, o cidadão que vê e consome noticiário de forma inadvertida não, não, consome, não lê as peças todas e, por isso, só vê os separadores das televisões, os separadores da rádio, as manchetes dos jornais. E, por isso, vai formando uma opinião com um conjunto de ideias soltas que geralmente são muito negativas para os políticos. Surgem, então uma nova, uma nova não, novamente um, uma onda de, de políticos que rompem com isto, que são autênticos. Ou seja, o populista é autêntico, porque diz o que lhe apetece, não fala em som de não se preocupa, não hipervaloriza a imagem, geralmente até parece uh, desarranjado e, e fala para o lado, discute com os jornalistas, dando este ar de, e não é plástico artificial como eram os outros, Uh, lembra-se, eu, eu assisti e fui argumento já teses só sobre os gestos de José um, de Sócrates os gestos dele, o tese de mestrado uh, em comunicação política à volta disso. Tudo no, eu, no sítio certo, no
0: momento certo com a luz certa para o lado certo.
1: Acho que, é, os, os, os populistas aparecem a romper com isto, uhum. a romper com isto tudo certo, aparentemente certo tudo. A imagem projetada, não é? O que é que acontece? A percepção que nós temos das pessoas, das instituições ou das empresas, é aquilo que nós chamamos de uma imagem pública, mas que resulta do, da soma da imagem real, da identidade do político, mais a imagem projetada, aquilo que ele quer projetar. Por isso, quer nas empresas, quer nas, nas pessoas, nós projetamos, por vezes, ou há políticos, voltando isto para os políticos, os políticos projetam algo que não são, que escondem formação, educação e afins e comportamentos logicamente que não são tolerados nem pela justiça, por isso escondem essa parte, projetam uma, projetam uma imagem o populista que é que aparece? Aparece com autenticidade é aparentemente com autenticidade diz que discute admite erros um, admite um, é, é, tem um discurso completamente contra-corrente e antipoliticamente correto. É contraditório nas suas é. mensagens oh, e não é, tem problema nenhum com isso. Ataca os políticos como se ele não fosse político, ataca o sistema político, é grande ver aqui não Chega, acontece exatamente isto ataca os média, porque os média curiosamente é, é uma o, o jornalismo é uma instituição política e também é um problema muitas vezes os jornalistas não perceberem que são eles próprios uma instituição política Não percebem? Por vezes não percebem, eu acho que o jornalismo a determinada altura ainda tem o, o fenómeno de, e acha que são o quarto poder uh, no, no, e que são uh, contra-poder, que é uma palavra que a mim me dá mais coceira, o contra-poder, eu não acredito, não são, uh, há vários autores, não vale a pena estar a desfilar, mas há uma série de autores que o demonstram e nós olhando para o jornalismo, o jornalismo é uma instância de poder, faz parte do poder. Portanto, não é só um palco, é também um ator. É um ator político, político mesmo. É um ator político e que... E, e, reparem, o jornalismo reflete a estrutura cultural, social, política de uma determinada sociedade, da forma piramidal como ela é organizada. O Primeiro-Ministro está na primeira página, o Presidente da República, tudo que é realmente importante está na primeira página e tem grande destaque, e as instituições menores... E hum, o cidadão praticamente não aparece, ou aparece quando faz um crime, ou quando rompe com os critérios, e vamos buscar então aí os critérios noticiosos, aí é que é notícia. Por isso, o jornalismo reflete a um espelho da sociedade em, na que está inserida. Até se nós recordarmos o que é que era o jornalismo, já se chamava jornalismo no período de Estado Novo, integrados, apocalípticos integrados, Uh, ou então no, no Bloco Comunista, ou, nas, no, no, ou até uh, em países como em Moçambique ou em Angola. Mas então voltando ao populista e à figura de Trump. E uh, Trump, como qualquer populista, também sabe que tem que criar o inimigo comum. Uh, o inimigo único. Nós contra que... qualquer coisa. Uh, e, e por vezes, uh, quem consegue descobrir esse, onde é que está o ódio, que está muitas vezes submerso e na... Na, na sociedade, nem, nem sempre é visível, mas quando se tem essa percepção e o político, o que é o um perigo, não é? De ir ao sabor daquilo de, de que, que o povo quer é sempre um perigo. A coragem é o político que por vezes vai contra a corrente, porque senão entramos na, na velha máxima de pão e circo, não é? E, e é preciso haver aqui uma contra corrente. O populista agarrando nesses... Um, nos receios, nas frustrações uh, no ódio que por vezes está submerso dá-lhe palco e então fala ao subconsciente das pessoas e a força da comunicação está muito com base no subconsciente uh, recordando um, até os princípios de Bernays sobrinho de Freud que uh, dizia que para comunicar eficazmente temos que puxar pelos aspectos primários do, do homem Normalmente um grande comunicador
0: político ou não só tem essa capacidade da criação da imagética, da imagem
1: na nossa cabeça. Como é que isso funciona? É, isso é um, é um estudo curioso e que está acessível a, a quem quiser compreender melhor através dos estudos de Le Bond, uh, Gustavo Le Bon que uh, no final do século XIX estuda o comportamento das multidões. E é, sem dúvida, nós quando falamos, e o orador quando fala perante uma multidão, tem a capacidade de criar imagens, na cabeça das pessoas. E aí, nós pensamos por imagens. É a frase mais conhecida. Nós pensamos por imagens. Não, não por penso? palavras, não por
0: significados, mas o que é que isso produz em termos de imagem na nossa a cabeça.
1: Imagem. E melhor, o orador consegue criar uma imagem comum, um uníssono de imagem na cabeça de, dessa multidão. E é por isso que as multidões por vezes têm comportamentos de histria. Hum, comportamentos que dizia ah, antigamente havia histeria e revoltas. Não, as revoltas ou, ou até mesmo um concerto de rock ou uma igreja... Hum, de uma determinada aceita, consegue ainda hoje criar, e no futebol vemos é. isso, comportamentos de histeria coletiva, porque, por vezes, a imagem ultrapassa a razão. Esses são os princípios de base. Claro que depois o, o conceito de de multidão, cresce e, e depois segmenta-se e começa-se a perceber que há um conjunto de pessoas que pensam e têm a mesma imagem relativamente ao assunto, mas que estão dispersas. Então aí nasce o conceito de público. Os públicos são isso, é pessoas dispersas que para todos os efeitos têm em comum um determinado aspecto da sociedade. E depois vem Lipman, Walter Lippmann com um, o, o Public Opinion e com a, os estudos sobre a opinião pública. No fundo, é uma massa um, de... Um, da sociedade que pensa numa determinada direção e que tem na base a propaganda e a informação que constrói essa opinião. Pública. Eis a palavra propaganda,
0: quase palavra maldita, se eu posso usar. Sim. Bom, na minha cabeça a propaganda aparece imediatamente Stalin, aparece Hitler, aparece a propaganda a sabonetes ou xampoos. É,
1: mas na verdade esse é um, é um termo que foi... Sendo. Tem uma má imprensa propaganda. Completamente. Uh, o melhor exemplo é. Acabaram até com os delegados de propaganda médica nos anos 80 e começaram-lhes a chamar delegado de informação médica. Mas até antes, na década uh, ainda de 40, uh, António Ferro substitui Secretariado de Propaganda Nacional para Secretariado Nacional de Informação. Porquê? É o um fenómeno de, 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 por vezes, determinadas palavras. Uh, serem usadas para fins negativos e, por isso, palavras, instituições, nomes políticos e acabam por ficar conotados um, negativamente. Propaganda, na raiz da palavra, e eu desafio a quem quiser, se tiver um dicionário do século XIX, Procurar, definição, propaganda, e propaganda significa propagar mensagens, ampliar ideia, difusão da fé. Essencialmente é isso, é propagar, ampliar uma tomada de mensagem para, num determinado sentido, nasce no, no século XVII para propagação do concílio de, 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 propaganda, de propaganda da fé cristã, e o termo propaganda tem a raiz nesse período. O termo propaganda, na verdade, não é mal. A propaganda, eu, eu, eu propagandista me assumo, uh, ou fui durante uh, praticamente toda a minha carreira profissional. Uh, porquê? Porque me pagavam enquanto assessor de imprensa ou diretor de comunicação para propagar mensagens de instituições, de marcas, de, de, de partidos políticos e de políticos. Por isso, o propagar tem, e é este grande campo, e era importante eu sistematicamente tento nas minhas aulas e em conferências falar desta questão da, da propaganda porque é preciso perceber que há a propaganda não é má, depende do uso que lhe damos. Depende do objetivo. O objetivo e o conteúdo que lhe damos porque o que é que seria da sociedade se não houvesse propaganda de saúde pública? Vacinas... Um, sendo que vacinas agora, aparentemente, parece que há um combate de, para regredir... Uh, uh, aos céticos. É, aos céticos, enfim. Mas, isso, mas vacinas, luta contra a SIDA, uh, higiene pública, o que é que seria? De, e até propaganda ambientalista, ou propaganda dos direitos do homem, ou propaganda ambiental. Ou seja, de todas essas lutas são propaganda, é propagar uma tomada mensagem. O que acontece é que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, primeiro na Primeira pelos norte-americanos, usaram a propaganda para manipular a sociedade norte-americana e Hitler, de uma forma dantesca, usou a propaganda para, para a destruição humana e para tudo o que é impensável nos dias de hoje. E por isso a propaganda nazi acabou por manchar esta, esta palavra e ninguém quer ser propaganda, ninguém escreve no cartão que é propaganda, propagandista escreve que é diretor de comunicação, de relações públicas. E o próprio pai das relações públicas, Edward Bernays, Bernays é sobrinho de Freud, há bocado eu falei assim, ele, rápido, é, um, é um tipo inacreditável, é ele que inventa literalmente os ovos e o bacon ao pequeno almoço anglo-saxónico, ele trabalhava para a indústria de, de aviários e trabalhava para a indústria de bacon e por isso... Criou, uh, com base num estudo científico... Aliás, a medicina serve sempre para grande pretexto para grande manipulação pública. Também estudava uma longa conversa. E Bernays tinha sido jornalista do, de algo que, em Portugal, pode ser comparado com o um jornal de medicina ou o Tempo de Medicina. Era um jornal uh, direcionado para médicos. Ele só foi jornalista aí. Depois dedicou-se a promover marcas. Ele queria, uh, como eu disse, uh, os ovos e o bacon, uh, dizendo que o pequeno almoço era a refeição mais importante... E a partir de então, nós hoje, quando comemos ovos e bacon, foi Bernays que dura, salvou até os 106 anos de idade, era um, era, um, era um pensador e um estratégico incrível, trabalhou para nove administrações norte-americanas, mudou, acabou com o termo Ministério da Guerra, chamando-lhe sugerindo que fosse Ministério da Defesa, hum, participou na, na política norte-americana... Hum, nomeadamente aconselhou em algumas invasões no, no Sul, na América do Sul a, a comunicar de, de outra forma. Ele usava a, os princípios do seu tio, a, com base naquilo que é o subconsciente, para os seus processos de comunicação. É o primeiro a ter um pensamento estratégico e então cria as relações públicas. As relações públicas são definidas por ele. Ele próprio diz... Poderíamos chamar a mesma propaganda, mas propaganda acabou por ser conotada de forma errada e, e, e ganhou esta, esta carga negativa de distorção da verdade, de persu até persuasão às vezes. Quando se fala em persuasão ficamos, uh, fica, ah, não, não não, posso ser persuadido. O simples ato de comunicar é um ato de persuasão. Do outro. Do outro. Hum. A Santa Trindade do
0: propagandista, ou vulgo assessor de imprensa, vulgo diretor de comunicação, uh, definiu como uh, alguém capaz de produzir conteúdos de conhecer os
1: jornalistas e de criar eventos atrativos. Esta regra ainda se aplica? Aplica, sendo que há aqui uma variável que são as redes sociais, a partir do boom das redes sociais. Bem, eu fiz a minha, o meu percurso académico também na investigação à volta da assessoria de imprensa e, e isso foi um conjunto de trabalhos com colegas que acabamos por perceber que qualquer assessor de imprensa atua neste triângulo operacional de... Criar conteúdos, cria os press releases, os comunicados, e não só textos um, uh, com carga noticiável. Cria factos de notícia? É, cria factos de notícia e um, um, distribui na comunicação social, faz chegar aos médias que aproveitam esse conteúdo. Sempre existiu, a, a sociedade imprensa faz parte do sistema mediático também, e por isso, como tal, até há países em que o assessor de Imprensa tem que ter a carteira jornalística. Eu não concordo com isso. O caso do brasileiro. O caso do brasileiro. Sabe, é um sim. caso terrível. Mas eu não concordo, porque mais uma vez o assessor de Imprensa é propagandista. Aqui Bom, há uma separação, clara entre o que é que é comunicação claro, o e o interesse público. Bom, e... O jornalismo é interesse público e, por isso é que eu digo, o assessor de Imprensa é propagandista, sendo que a propaganda, mesmo sendo boa, defende sempre o interesse de uma pessoa ou de um grupo. Não é interesse público. Por isso o propagandista, quando mesmo o positivo, quando quer comunicar um, um tornado, uma luta ambiental, comunica o interesse daquele grupo ambiental. Cria uma agenda que serve um determinado pronto, interesse. É, pronto, é essa a perfeita definição. Por isso temos então a criação de, de conteúdos, temos depois a criação de eventos, ou uh, pseudo-eventos, uh, criando acontecimentos que sabemos que são noticiáveis e, por isso, atraem a comunicação social. E o terceiro vértice é o relacionamento. Eu tentei, quando vim trabalhar para a Assembleia da República, e, e onde fui a sua imprensa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, coordenando durante um ano, hum, eu tentei, na investigação, de, de demonstrar que talvez o relacionamento não era importante. Porque, que diabo! Eu não posso, enquanto desconhecido, fazer plantar uma notícia, fazer chegar uma determinada, posso. Só que o, o volume de, de notícias que uma pessoa de imprensa tem que projetar, induzir, acho que é o termo até mais correto, à comunicação social, tem que obrigatoriamente ser grande. E por isso não é por um comportamento espontâneo que cria... Não é um hipifenómeno, é a criação dessa relação que
0: no fundo é ser fonte enquanto alguém que alimenta o próprio processo de jornalística, processo de produção de contínua? O
1: relacionamento é perceber que há um determinado ator jornalístico na redação que escreve sobre aquele tema. E por isso eu tenho que conhecer, saber quem são, onde estão, quem é que tem maior audiência, quem é que consegue chegar aos meus públicos quem é que consegue criar a tal imagem na opinião pública? No caso da
0: Assembleia da República os jornalistas estão lá, são jornalistas acreditados, embora outros por lá passem também, estão acreditados imagino que um assessor de imprensa bastar-lhe-á abrir a porta com quiçá uma mera pista de notícia e está garantido pelo menos um canal.
1: Sim, está eu também digo várias vezes que a competência de um assessor de imprensa por vez ou o desempenho de um assessor de imprensa tem pouco a ver com a com a, a, a competência académica ou até mesmo a, a competência técnica. Então, que, que competências é que definem um, um bom assessor? Vamos lá contratar
0: o próximo grande assessor, o próximo mourinho da assessoria de imprensa.
1: Bem, ainda só para terminar essa ideia, eu respondo a uhum. essa pergunta, mas é um assessor que não seja o mais competente do mundo, se trabalhar para o Primeiro-Ministro, consegue plantar as notícias todas e consegue ter um. Era aí que eu queria chegar. O assessor de imprensa de, um, de, um, de qualquer grupo parlamentar. Um, de um, um, de um clube de futebol dos três grandes portanto o peso institucional per, per si, já cumpre esse esse, isso, esse é o grande critério é se nós chegamos com um mail que vem uhum. de uma instituição uh, uh, que, tem, que está lá no pico da pirâmide uh, garanto-lhe que a uh, porta se não... abre agora, onde é que na, responder à pergunta são todos competentes? Não, e vê-se-me tem competência uh, e assiste-se em ministérios e no dia-a-dia -a, -dia, a gestão de de vários processos comunicacionais públicos, onde uh, erros crassos que, que jamais deveriam ser admitidos. Eu, para mim, esse tem um grande problema e, e é uma, não é muito elegante isto que eu vou dizer, mas eu acho que as instituições ainda continuam a ir buscar o perfil do antigo jornalista. E o antigo jornalista, vamos lá ver, porquê é que vão buscar o antigo jornalista? Porque hipervalorizam o relacionamento. Porque o antigo jornalista conhece os seus pares e, por isso, conhecendo quem são os seus pares, são amigos, consegue canalizar a informação. Depois, também sabe criar eventos noticiáveis e também sabe, é verdade, um, o que são conteúdos noticiáveis. Por isso, à partida, neste triângulo operacional, ele reúne as condições para ser... E é assim, foi assim ao longo da história, um, foi quase sempre assim. Só que o que é que mudou? As pessoas hoje em dia, a opinião pública já não é formada só, exclusivamente, pelos média ou pelos, pelo jornalismo, por produtos jornalísticos, sendo que é o mais importante, não é uh, único. Por isso, é preferível termos um técnico de comunicação que domine áreas, acima de tudo, de comunicação estratégica e ferramentas extra-jornalismo, ou seja, que não sejam só assessores de imprensa, mas que sejam assessores de comunicação, relações públicas, consultores de comunicação, já lhe o que quiser, marketeers marketeiros, spin doctors, já lhe o que quiser. Mas o que é que são? São técnicos que dominam outras áreas, nomeadamente áreas de análise no marketing, saber trabalhar com as ferramentas de marketing para ver comportamentos, saber, por exemplo, hum, técnicas até na área da linguística e da redação de, de textos publicitários, usar, saber usar uma palavra trampolim ou palavras amplificadoras, que faz com que as pessoas se prendam ao que ouvem, hum, e depois todas as outras áreas das relações públicas, nomeadamente eventos, eventos, hum, Responsabilidade social, uh, uh, força da comunicação interna e agora, agora, o que toda a gente vive, as redes sociais. Sim. E como usar a, o canal internet para comunicar a minha instituição. É isso que aconteceu, aliás, a mudança das grandes agências de comunicação entre até ao boom das redes sociais, se nós formos uma grande agência como a LPM ou a, a, a Lyft ou a Hill Houlton, por exemplo, o que é que acontecia? Até ao boom das redes sociais, um, e vamos... Tirar aqui para uma, para uma data de 2014, não, tem que dizer antes 2010, em 2010, quando uma marca, um produto, um político contratava essas agências, o que é que eles faziam? Estratégia de assessoria de imprensa, na verdade. Media Relations, ou Public Affairs.
0: Arranja-me lá, arranja-me uma notícia para, é. para a primeira Express, página do Expresso.
1: económico. Uhum. E criava um evento para trazer a TVI, ou a SIC, ou a RTP. E por isso esta era... era e o que é que nós víamos? Víamos antigos jornalistas nessas, nessas agências e miúdos que saíam, recém-licenciados, que vinham com formatação de saber fazer notícias e por isso tinham uma percepção do que é que era notícia. Isso acabou. Mais ou menos a partir do boom das redes sociais. Hoje as agências já desenvolvem já uma percentagem eu fiz um estudo com colegas brasileiros, onde consultamos os relatórios de contas e a atividade e a alocação de recursos humanos cá em Portugal e no Brasil, neste caso em Brasil e em São Paulo, e o que é que nós percebemos? Que a assessoria da imprensa que ocupava 80% da estratégia e do volume de negócio passou para 40%, e no Portugal, no caso português e no caso brasileiro para 25%, e as redes sociais Sozinhas não são nada, ninguém contrata só por causa das redes sociais, mas há todo um conjunto de ferramentas do digital. Por isso, nasceram departamentos de digital, onde fazem SEO, onde fazem vídeos, onde fazem fotografia, conteúdos multimédia e onde também gerem uh, e fazem estratégia uh, de, uh, de redes sociais. E, por último, um campo que sempre existiu, que era os eventos, ou a organização de eventos. Essas agências sempre fizeram eventos não só proto-jornalísticos. Sim, fizeram um é, eventos de uma forma mais geral, é geral para, para, para um conta, público. Para contactar com um público Sim. específico. Os Sim. stakeholders, como é que diz, Quem
0: é que são as pessoas que nos interessam ter aqui para nos ouvir?
1: Voltou a crescer, este que estava sempre nos 10%, um, voltou a crescer para níveis de 20 e muitos. Uh, no caso português, eu agora estou a falar dos números de cor, mas uh, 25, só erro, e no Brasil 35, acho eu. Por isso... Voltamos para níveis de eventos igual ao início do século XX. Isto é, é muito curioso. O mundo em que nós vivemos, isso também dá para criar aqui um paralelismo curioso. O jornalismo antes da, do, da, da pandemia também estava sempre na crise. Havia uma crise, ninguém ouve jornalismo, ninguém consome jornalismo. Nós consumimos jornalismo como se aquilo fosse a voz de Deus. Novamente, o jornalismo, no período pandémico, no nosso confinamento, durante o mês de abril, maio, o, o a força que tinha uh, os médias, o noticiário, e todos nós nos recordamos disso, nós consumíamos, estávamos em casa e consumíamos. Uh, e, com, uh, e queríamos consumir. Era, era uma necessidade absoluta de ter, em tempo de crise, eu, eu, de ter informação. Eu, eu, mais uma vez, funcionou o princípio, que eu acho isto inacreditável, o princípio da propaganda, da teoria da propaganda, ou da chamada teoria da agulha hipodérmica, ou das balas mágicas, que é o princípio que diz que as pessoas reagem uh, uh, como se ficassem hum, hipnotizadas perante os estímulos que recebem dos média. Estes estímulos fazem-nos ter comportamentos como a famosa hum, rádionovela de Orson Wells com hum, o ataque dos marcianos, não é? Que as pessoas vinham para a rua assustadas. Se repararmos o comportamento, a leitura, a interpretação, sobre a informação que, durante o período pandémico, leva as pessoas a O inicial. Agora em março... Já começa é... a relativizar porque hum. também já há a Claro.
0: Agora ah. em, em, em março, eh, eh, em vez de sermos para a rua com medo dos marcianos, fomos para casa com medo da Covid. Sem dúvida. Mas Isso hoje... foi acho...
1: uma construção de comunicação. Sim. Isto nós vivemos e claro. consumimos o jornalismo como signo de verdade, como toque de Deus. Uh, um, a hipervalorização dos média ao ponto de não se conseguir discutir com ninguém nem ter uma opinião discordante porque éramos imediatamente atacados eu lembro-me logo no início eu questionei porque é que os dados da DGE logo no início não diziam a data de idade a data, desculpa, a idade dos, dos óbitos porque era importante a opinião pública porque esses dados não saíram o meu Facebook na altura foi muito documentado por isso e, e eu era imediatamente atacado por pessoas mas tu estás a relativizar né? as mortes isso é porque uh, morre qualquer pessoa já sabemos isso não 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 morre eu sei sabe-se segundo se lê que e há a um grupo de, uh, claro de há um grupo de risco e por isso qual é o problema não se pode há um deputado Socialista, meu amigo que foi muito violento e diz não se pode um, uh, discriminar um grupo etário disse, mas então estamos a discriminar regiões porque sabíamos que era em Aveiro, sabíamos que era em Lisboa, sabíamos que era em a epidemia
0: começa no Porto, Porto no Norte. norte, é, norte, 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 norte. Depois, depois o fenómeno contrário, que é agora Lisboa. Sou... Quer dizer, como
1: se... E porquê é que não podemos dizer também o grupo? Porque eu acho que a transparência de informação que faz parte dos processos de comunicação de crise. Durante o um período de comunicação de crise, o processo de transparência, aquilo que nós chamamos de qualidade informativa, nós em crise não podemos mentir, nós em crise não podemos manipular, nós em crise não podemos dar off de recordes. A crise tem que dar informação precisa tranquilizadora e dinâmica. E o que estava a acontecer no início do, da gestão pública do Covid, com a dificuldade que isso tem de nós todos sermos confrontados do dia para a noite com estes problemas, tudo isso que aconteceu foram fenómenos de má gestão, hum. do meu ponto de vista. O inicial, eu acho que depois se foi afinando e, e a DGS conseguiu fazer um trabalho muito bom. Eu, eu, sou, hum, eu elogio o processo comunicativo da DGS, mas no início houve um atropelo enorme àquilo que são as regras básicas do processo de comunicação de crise. Na gestão de comunicação, nós
0: estamos a viver, é-nos dado o privilégio de poder estar a assistir, ao viver em direto, a, a um processo de comunicação de crise de algo que arrisca a, a nossa vida e, e é isso que torna este processo uh, um processo tão, tão, tão forte. Uh, o que é que nós podemos recolher de coisas positivas ou menos positivas nessa relação da voz pública, da maneira como os mídias se tornaram e da maneira como nós próprios comunicamos? Uh, eu imagino no início disto, em uh, março, provavelmente nunca tínhamos feito tantas videoconferências ou telefonemas. Aos nossos familiares e aos nossos
1: amigos? É, eu acho que há um. antes e depois uh, do Covid, não é? O AC, o DC. E o, e o mundo mudou. Uh, Centrando-me nesta área da comunicação, o campo da comunicação, que é o campo da minha uh, de investigação e de trabalho, eu mesmo já florei, eu acho que a grande transformação foi voltar a meter o jornalismo uh, como pilar das de, de sociedades democráticas. E, e é essencial o peso e a importância do jornalismo. E eu acho que nós conseguimos isso com o Covid, como dizia há um bocado. Não olhando para, com o toque de Deus, como lhe disse, mas como uma instituição que é crucial para a qualidade democrática de, uma, de, um, de um país e de uma sociedade. Por isso, o jornalismo, para mim, voltou a ganhar peso, começou-se a perceber a importância de ter bom jornalismo e depois, outro, há aqui um conjunto de aspectos que... que para mim é mais difícil, eu acho que um sociólogo teria uma, uma leitura mais correta que a minha, mas é aquilo que o Jorge diz, um, até podemos ter maior produtividade, com menos impacto e pegada ambiental através das videoconferências. Uh, também todos os dias há videoconferências, todos os dias eu percebo que consigo ficar uma manhã em casa a fazer orientações por exemplo de doutoramento e de mestrado sem, e que funcionam lindamente sem ter que me estar a encontrar uh, a deslocar à faculdade, era algo que eu fazia sempre deslocava-me à faculdade para me reunir com eles e várias vezes e depois manda-me um mail para eu te dar as referências bibliográficas que eu tenho no computador ou manda-me um mail que eu tenho o, o, o livro em casa, assim não, eu estou com eles agarro no livro da prateleira mostro-lhes o livro, é este livro eu vou-te mandar a referência, vou ao meu computador ou seja, há uma, uma produtividade ótima sem impacto ambiental, ou seja, acabamos por não, não ter... E até uh, convenhamos que todas, uh, não é toda a gente, isto é também duro dizer-se, mas há uma camada da população que até poupou dinheiro durante uh, aqueles que, uh, felizmente, conseguiram manter os seus postos de trabalho. Porque depois há a parte negativa disto, o, os danos colaterais da, da pandemia que são terríveis o impacto na economia que, que é terrível que, que eu acho que aí vem e eu, eu sou muito crítico e às vezes até me, até me interpretam mal porque acham logo que eu estou pró-Trump o discurso de Trump e de, um, é um discurso curiosamente atacado, mas ninguém ataca o discurso da Suécia, por exemplo não é o que também uh, cria que é alguma... muito similar, e, quer dizer, é assim, que é,
0: foi os EUA escolheram uma via diferente para combater a, a, a COVID, uma via não consensual em relação aos outros países da Europa.
1: Uh, por exemplo, voltando ao, ao início da nossa conversa uh, com Trump e com Cuomo fazia algo isto. Extremamente populista, que é, a determinada altura já não deixava uh, que os americanos chegassem de Estados como da Califórnia, da Flórida, só porque os outros, porque, por ataques políticos, por. O inimigo ter, vem de fora. Vem de fora. E, e a dramatização da, do Covid. A determinada altura, como também hiperdramatizou e dramatizava vamos dizer, mas, mas morriam pessoas. Também nos Estados Unidos não é o país do mundo com o maior número de, COVID, de, de, de casos, mas é dos Estados Unidos que se fala porque aquilo é um continente com 330 milhões e por isso é lógico num, uh, que morrem mais lá não é? Falta Há maior a pelo número de habitantes sem dúvida, e nós olhamos para a Bélgica, ninguém fala da Bélgica porquê que não se fala da Bélgica? A que é o país de, 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 do mundo com maior, não sei se como é que está hoje, mas ainda era uma semana atrás, o país com o maior número de mortes por, por milhão de habitantes. Mas que ninguém fala. Um, falamos dos fenómenos de
0: hipervalorização, um, fenómeno típico de comunicação
1: política, um, prepará-la, no fundo, oferecendo-lhe um susto. É, isso sempre existiu. Mais uma vez, a partir da década de 90, um, começamos a perceber que os políticos, começavam a gerir o espaço público uh, através de algumas estratégias claro que se nós analisarmos essas estratégias vamos ver na história dos Estados Unidos e mesmo de, de, do Reino Unido que já eram usados uh, até antes da Primeira Guerra Mundial eu, eu fiz uma, um estudo sobre esses comportamentos de manipulação uh, do espaço público que, que está publicado num livro que chama já agora a publicidade Os Bastidores de Poder é bem da, da Al um livro da Almedina que vai agora para a terceira edição um, é um livro onde isso é explicado, por, até por uma componente histórica e depois com o um apontamento desses, uh, dessas técnicas. Há várias. Uma delas é, sem dúvida, aquela que diz que é tirar para o espaço público aquilo que os ingleses chamam kite flying, papagaio que é colocam no espaço público uma determinada de informação, geralmente sem fonte atribuída. Sabe-se uma fonte próxima do Ministério das Finanças que. Um, se prepara para aumentar o imposto automóvel uh, para diminuir o IVA. E o que é que vai haver? Vai haver uma reação da opinião pública, testam essa opinião pública e depois tomam a medida ou não, uhum. em função disso. Pois há outra. Ou calibram a medida, mais ou menos. Claro, pois há outra que, que tem mais a ver com a gestão de expectativas. Uh, e, e vários governos nos últimos anos uh, fizeram isso, que é... Vamos, agora vou, logicamente, isto é ficcionado, vamos aumentar o IVA um, para 30% e uh, o IRS vamos subir nos escalões médios para 37%. E é lógico, começa tudo furioso. Não, 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 não.
0: Tivemos o tivemos um exemplo de passo-escolho com a taxa social única uh, e que, que o impacto público foi algo completamente eu, inesperado e avassalador, que é as pessoas olharam e de uma forma, lá está, não combinada, disseram uh, não sabemos bem o que é, mas não queremos.
1: Claro, de, mas uh, se nós cedermos o um número superior depois podemos o, o governo pode recuar. Uhum. Diz, não, 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 são 37, é vamos um para 32. Um sim. Ou não vai ser 30 também no IVA, vai ser 27. Percebe? Ou seja, -se, o elemento do passo escolho também uh, a determinada altura anunciar que iam vender a RTP2 e privatizar a RTP1. Uhum. E depois veio a comunicação oficial, não, não só vamos privatizar a RTP2, depois acabou por não por cair. E na realidade depois vamos entregar à sociedade civil, é, foi o que claro. aconteceu, foi uma este, mitigação. Um de, e depois esta gestão de expectativas, é são processos de gestão normal público, normal, mas de manipulação, diga-se, não é? Mas que as sociedades democráticas vão fazendo. E há um conjunto de outros fenómenos, como por exemplo utilizar o dia do derby Porto-Benfica ou, 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 ou as vésperas de Natal, para tirar cá para fora uns aumentozinhos ou uma notícia negativa que está lá na gaveta e que nós temos que fazer, comunicar aquela, aquela informação. No Natal ninguém está preocupado com o aumento de impostos, não consome jornalismo... E aquilo passa. Uh, e aquilo passa. Por Sim. isso, uh, são 30 e salvo 30 e, 36 uh, comportamentos de spin-doctoring. O spin-doctor é um assessor de imprensa que, para todos os efeitos, uh, junta várias áreas e... Uh, e tem uma, uma atitude de gestão do espaço público para fins políticos. Trabalha geralmente para partidos eh, ou para políticos no exercício. E faz a manutenção de cargos ou a eleição de... de que em Portugal há muitos, geralmente que são figuras de sombra, não, não são aqueles que aparecem nas televisões, é gente que não se conhece, que nós conhecemos no espaço jornalístico e no espaço político, mas que a opinião pública não os conhece. E por isso é, é, há mil e uma forma de manipular a opinião pública e levar a opinião pública como um rebanho ou bem, bem comportado, como o Lipman usava, que vai ora para um lado, ora para o outro, ora apoia medidas... Ora, não apoia, e voltando até à característica do bom assessor de imprensa, que acabei por não responder, um bom assessor de imprensa, um bom assessor de comunicação, primeiro, acho que deve ser assessor de comunicação, não deve ser... assessor de imprensa é algo quase... É uma parte do, do, do é, trabalho. já acabou. Mm -hmm. ser, ser exclusivamente assessor de imprensa é algo que, eventualmente, só nos corredores de Sambento, nos assessores parlamentares. Porque mesmo na Casa Civil uh, do Presidente da República, os assessores que lá estão já não são só assessores de imprensa, são assessores de comunicação... Uh, parece-me que é o termo mais correto uh, para, para definir.
0: Embora eu imagino que em, uh, no palácio onde mora o Presidente da República não deve ser fácil para um uh, perito em comunicação trabalhar com um candidato que ele próprio, neste caso um Presidente não. que ele
1: próprio é um homem da comunicação. Não, não eu, eu também concordo. É, eu estou a dizer não, não deve ser fácil. Deve, deve ser, ser o fim do mundo. Que deve ser, ser o fim do mundo. Eu, fico, eu ficava nervoso. Eu ficava nervoso. Não conseguir. Agora, não não escondo que nutro alguma admiração por aquela forma de, de estar e pelo desempenho do, do, do Presidente da República, que apesar de tudo vão dizer, ah, é populista. Olha, ver, ele, inventou, ele inventou uma fórmula, mas não a inventou agora, inventou há 30 claro, anos. Há 30 anos. Não, não tem mal o populismo, atenção, que mais uma vez o populismo é um bocado como a propaganda. Uh, o bom político, também reconheço, é aquele que não embarca em populismo e que gere uh, e que governa o país, digo, de forma uh, sem influência de grupos de pressão, sejam eles da opinião pública ou de, de corporações. Agora... O estilo, e é uma opinião pessoal, ou seja, é a minha opinião pessoal, o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa foi um março muito importante de coesão interna, de pacificação até política, de estabilidade e de alegria e de, de um sentimento que nós já vínhamos deprimidos da anterior presidência e temos aqui alguém que une os portugueses. Que, que nos cria, que nos faz esta massa e que nos une a todos. E eu acho que aí o Presidente da República, nessa sua grande função, conseguiu um, cumprir. Mas voltando à, à, à característica do sua de Imprensa, ele deve ser, ou do sua de Comunicação, deve ser extremamente proativo. Nunca, nunca se pode estar à espera do do telefone tocar a pedir informações sobre o local onde... É, é fazer isso acontecer. acontecer. É fazer acontecer. E, diariamente, nós temos que alimentar os monstros, os jornalistas, digo, passo a sua imagem, alimentá-los sistematicamente. Porque se nós não os alimentamos, eles vêm se alimentar de nós. Depois, trabalhar sempre com base na verdade. É preferível não atender a um de telefonema um, e de forma a não confirmar uma informação que é verdadeira e que não, e que não é cómoda do que estar a atender o telefone e a mentir uhum. ou seja, o bom profissional um, tem que ser credível tem que ser credível, pronto, por isso não, não pode, a verdade um, e é, um, é crucial porque nós vivemos de credibilidade é impensável eu poder mentir a um jornalista e depois conseguir plantar uh, uma notícia, mas como é que lá se vai a minha credibilidade enquanto profissional e são, são aspectos essenciais. Pois há outro, até um autor chamado Paul Manning, inglês, que analisou os, os ações de imprensa sindicalistas, curiosamente, e como é que eles trabalhavam, e fez o, os sete mandamentos de um, de um bom uh, spin doctor. Na altura ele até chamava-os, que era proatividade, a verdade, o trabalhar com, o conhecer em profundidade as áreas que. Uh, que de, de, desempenha, é impossível trabalhar no, no, no Conselho Económico ou Social sem uh, conhecer em profundidade o que é que é o Conselho Económico Social ou no Ministério A ou B. Por isso, depois conhecer em profundidade as redações e as implicações até uh, e, e os laços familiares entre os próprios jornalistas, aconselho a ele, não sei o que estou a dizer, uh, ter um faro para a notícia e saber o que é que é a notícia, não só da sua área, mas das áreas uh, envolventes ser muito próximo do, do chefe não só dizer o que ele quer que se diga, mas também o que ele pensa. Um bom assessor é que ele consegue antecipar o que o chefe, hum. entre aspas, pensa sobre nada... E contrariar caro. o chefe. Contrariar, de ter, de não ser yes Man, mas isso é no interior, não é? Ou seja, isso aí já é uma característica de, de ter a força suficiente para, para não concordar. Hum. É algo que se ganha. Eu admito que eu, quando comecei a trabalhar com 25 anos, como assessor da imprensa do Presidente da Câmara, na altura, do Porto eu tinha alguma inibição. Achava que não tinha ainda arcaboiço uhum. para discordar. Depois tem que ser ganhando esse estatuto para poder dizer, se calhar, senhor é. presidente, por aí claro. isto vai dar Ou Não concordo. Uhum. Não concordo. Sim. Muito bem. Até porque o papel de um assessor uh, é um conselheiro. Nós damos conselhos. Se aquele conselho funcionar bem, o político ganha com ele. Mas também se não estiver correto, é o político que paga por ele. Por isso a decisão tem que ser sempre do político. E o pior que pode acontecer... Felizmente, eu uh, não trabalhei com nenhum político assim, é termos políticos que vivem só sob os inputs dados pelos conselheiros de comunicação. Não pode ser. Jamais. Não Aliás, eu, eu trabalhei com o inverso disso, diga-se. Uh, uma das principais figuras com quem trabalhei sempre é o inverso disso. Vê a comunicação como algo importante, mas acessório. Algo que é importante na transparência democrática, mas meramente acessório. E várias vezes dizia... O ritmo do jornalismo não é o ritmo da política. O ritmo da decisão e o ritmo oh. da, da, da comunicação.
0: Estamos a fechar esta entrevista, imagino que a, a pergunta ou o pedido mais vezes repetido a alguém que é perito em comunicação, de uma empresa, de um político, de quem for, é, até porque estamos em tempo de redes sociais, faz-me aí uma campanha viral.
1: Essa, essa tentativa de de criar hum, buzz à volta de um, de um tema para, para conseguir... Como é que se diz que não há uma receita? Não há receitas para isso, não é? Eu, eu não sou o melhor técnico, eu, tenho, eu vivo com alguma intranquilidade hum, perante as redes sociais, admito. A minha geração é uma, já é uma geração de, de não-redes... Hum, e, mas tenho investigado e tenho lido e tenho, tenho trabalhado até naquele trabalho que desenvolvi com, uma, com os colegas brasileiros da Universidade Nacional de Brasília, que é perceber, efetivamente, o que é que são as redes sociais hoje e que impacto é que têm. Aquilo que os diferentes estudos têm vindo a demonstrar é que as redes sociais não criam reputação, criam visibilidade. Ou seja, se uma empresa, uma marca, um político quer criar e quer afirmar-se, não é através das redes sociais. Mais uma vez, é através do jornalismo. Através de... de, de usando a assessoria da imprensa para chegar ao jornalismo. Portanto, as redes são um canal para ganhar visibilidade, a
0: imprensa um sítio para se ganhar...
1: Reputação, Reputação e reconhecimento público. Mais uma vez, a imagem pública é construída, tem uma força muito grande através do jornalismo. Porquê? Porque o jornalismo tem a sombra de verdade. Não é verdade, tem a sombra de tal. A minha mãe diz, não, não, meu filho, eu vi na televisão... Que foi dito isto e foi dito aquilo. Por isso, o que diz na televisão e que aparece nos jornais vem com aquela sombra de verdade, que não é, pronto, nós sabemos, por vezes não é, ou grande parte das vezes não é. Também não é mentira, é um, é um fragmento dessa realidade ou é um reflexo dessa verdade. Mas tem um selo branco, tem uma marca d'água. Sem dúvida. Por isso, as redes sociais não. Como as redes sociais são instrumentalizadas para diferentes fins, que está, são propagadas informações boas e más, verdadeiras e. e, e, e e não verdadeiras ou, ou mentirosas deliberadamente enganosas como são as fake news que aí estão uh, uh, isso é uh, é algo que uh, se vamos começando a aprender a lidar com ela aliás, esta, não, esta frase não é minha é de Habermas o grande estu, o estudioso alemão de, filósofo da de, de, de aldeia global diz numa entrevista há dois anos salvo erro ou três no El País que vale a pena recuperar quem ouvir isto é uma entrevista maravilhosa onde ele, quando lhe perguntei as redes sociais, ele refere... Bem, as redes sociais eu acho que é um bocadinho como o livro. Quando o homem começou a fazer o livro, também não o sabia usar. Não sabia como usar e, e não sabia usar. Uh, por variedíssimas formas. E hoje também eu acho que o homem está a aprender a lidar com as redes sociais. É um fenómeno de aprendizagem social e um dia mais tarde nós todos vamos aprender. a sociedade vai aprender e o homem vai aprender a viver com as redes sociais. É uma entrevista maravilhosa até, onde ele faz... Um, onde explica porque é que foi uh, em tempos mais de esquerda e da esquerda radical e hoje está um bocado desani desanimado e decepcionado com a esquerda e explica também por isso. É uma, uma entrevista, quem quiser recuperar um, uh, essa entrevista de Habermas na, no El País, eu não me recordo, mas para aí há dois anos, três. Para fecharmos mesmo, uma boa característica
0: de um grande candidato que gostasse de, de trabalhar
1: o melhor candidato sempre e aquilo que eu sempre olhei como algo de quem eu admirava é Obama Obama é incrível não só pela sua capacidade oratória pela pela sua força o, a coragem que teve para ir contra um conjunto um, contra o povo não é várias vezes indo no lugar daquilo que é o, o seu a sua o seu perfil profundamente humanista eu admiro muito políticos humanistas e até, esta, esta passagem não é minha, mas eu às vezes cito ele era perfeito, porque ele nem era branco nem era negro, quer dizer, ele, tudo ele era perfeito na, 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 naquilo que é a imagem e no conceito estético até da, da imagem de um político pronto, por isso Obama seria sem dúvida uma, uma referência eu, eu, eu gostava sempre de trabalhar o, o, para ganhar eleições, por vezes não, não é bom, <risos> o político muitas vezes é humanista, que é denso na na, na explicação das, das suas decisões que ocupa mais tempo uh, na governação do que na exposição é um político que não ganha eleições e aí é curiosamente esse tipo de político que eu gosto ao longo da minha uh, carreira profissional eu tive a, a felicidade e acabou por me deformar também de trabalhar com instituições que sempre foram assim e, e passo até a dizer algumas eu quando comecei a trabalhar na Universidade do Porto era uma universidade deprimida, sem, sem coesão, sem, e, no entanto, já era, na altura, a maior produtora de, de produção científica, a maior universidade, na altura, em 2001, 2002... De uh, maior número de alunos, de procura. Mas por isso, fora não tinha não luz. Não tinha. E no entanto, trabalhar algo que é bom, eu gosto muito. muito. Ou seja, trabalhar marcas boas ou, ou instituições que são puramente. que são boas, que têm aquilo que é a imagem real forte, mas a imagem projetada fraca.
0: No fundo, a boa comunicação espalha luz sobre as pessoas, causas ou coisas. E se as causas e pessoas forem boas, é mais fácil conseguir visibilidade e boa reputação. Eu sou Jorge Correia e produzo este Pergunta Simples. Perguntas e comentários no site são sempre muito bem-vindos. Subscrever o Pergunta Simples dá-me energia para continuar a descobrir as pessoas que nos inspiram e ensinam a comunicar melhor todos os dias.